0: Bien, continuamos con Master Ser Puente y les decíamos que queríamos... Poder conversar sobre lo que hoy está ocurriendo en nuestro país respecto a la pandemia. Nosotros les decíamos aquí en la provincia de Nauquén, hemos ido con un proceso de vacunación bastante ordenado, va avanzando. Hoy estamos eh, se están anotando personas de 25 a 29 años y comenzaron ya, están vacunando a gente de 29 años, con lo cual va bastante bien. Se, se espera que para septiembre tengamos por lo menos la mayor parte de esa población rebaño vacunada. Los números son. Son alentadores, pero vemos un poco lo que ocurre en el mundo y nos da la sensación de que esto no va a terminar, ¿no? Y, nos da un y poco con de temor. Una
1: curva de, todavía de fallecimientos muy alta. ¿no? Sí, También sí, en el sí. País.
0: En el país, digo, eh, eh, me refería a números alentadores, me refiero claro. a cómo ha bajado uh -huh, muchísimo uh -huh. la cantidad de casos y de fallecidos aquí en la provincia, pero sí, claro, sí, sí. Eh, todavía en el país no no, no, no tenemos esa recuperación o la que uno desearía y eh, sabemos que con la vacunación vamos a llegar tal vez a, a, a ver menos fallecimientos, pero la variante Delta nos da un poco de temor. No somos nosotros, por supuesto, los que sabemos sobre el tema, por eso nosotros estamos ahora en estos momentos en comunicación con el físico investigador de Conicet, Jorge Aliaga, para hablar de esta situación. Bienvenido a Tercer Puente, Jordi Aguiar y Soledad Brita Paja los saludan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas,
0: Buenas tardes. Tarde. Bueno, muchísimas gracias por atendernos en principio. Yo trataba de hacer como no como las diferentes eh, realidades que hoy subsisten y los temores que uno tiene luego de haber visto la primera, la segunda, ¿no? Y cómo se van repitiendo o se van eh, eh, copiando las olas en los diferentes lugares del mundo y el miedo de que aquí ocurra, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, la realidad es que nosotros en este momento, bueno, tuvimos una suba fuerte eh, a principios de marzo, abril en buena parte del país uh -huh. y diría que, que era esperable porque eh, después de, de las vacaciones del verano se habían retomado prácticamente la actividad bastante normalizada digamos en todos lados incluso con presencialidad en, en escuelas y demás en un contexto donde de a poco empieza a ser más frío, la gente está más tiempo en lugares cerrados, con lo cual en, en Europa se había visto que cuando les llegó el invierno a ellos tuvieron una suba enorme de casos. Uh -huh. eh, es decir, que la suba que tuvimos en marzo-abril era, digamos, esperable producto de esto que acabo de decir. Eh, no, digamos, no eh, es tan fácil de, de ver la baja actual, porque la realidad es que no es que se produce porque... Eh, hay un confinamiento, de hecho la última vez que hubo medidas, al menos en el AMBA fue del 22 al 30 de mayo, y nada más es decir, ya pasaron eh, en Córdoba, por ejemplo, hubo un poco después, pero eh, prácticamente eso ya no, 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 no se está eh, ocurriendo en todo el país entonces eh, la, la pregunta es, bueno, ¿por qué no no ha pasado que con todo el frío que, que tenemos en este momento, con la gente más encerrada, los casos no han seguido subiendo. Y bueno, la única explicación es el avance de la vacunación. Uh -huh. eh, que en principio eh, lo que uno ve es que, y ese fue el, el primer efecto buscado, digamos, fue que se tendió a vacunar a las personas más expuestas, no a las que más se contagian. Por lo tanto, uno lo primero que vio es que hubo, eh, a ver, digámoslo así, menos fallecidos de los que podría haber habido. Y es difícil imaginarse lo que podría haber claro. habido, porque claro, no ocurrió. Es
1: contrafáctico. Eh,
2: y uno ve una cantidad enorme de fallecidos todavía todos los días y dice, ¿cómo pocos? Bueno, claro, son relativamente pocos, entre comillas, comparado con la cantidad de contagios que tenemos. ¿Y, y por qué vemos eso? Bueno, nosotros... Lo que se ha visto a lo largo de toda la epidemia hasta febrero es que se mantenía una relación entre la cantidad de fallecidos de los distintos grupos etarios. Si uno miraba los grupos, los fallecidos entre 30 y 50, entre 50 y 70, mayores de 70, había una relación de proporcionalidad que se mantenía a lo largo de los meses. Es decir, que si subía la de 30 a 50, subía en la misma proporción 50 a 70 y 70 a 90. Eso, a partir de marzo, deja de, de cumplirse. Y uno lo que observa es que a partir de marzo empieza a haber menos fallecidos de edades mayores que lo que daba esa proporción. Y eso es un número que, que si uno lo estima el día de hoy, eh, el acumulado de, de, uh -huh. esta, de estos fallecidos que podría haber habido y no se observaron, se asuma más de 20.000. Uh -huh. Es decir, es un número enorme. y eh, eh, Quiero decir, no, no estoy diciendo que todo esto sea, eh, digamos, una cosa buena, porque la realidad es que en el país hemos tenido muchísimos contagios, producto de que, bueno, se decidió de alguna forma eh, tratar de que en la medida que no colapse el sistema de salud, mantener muchas actividades abiertas. Y cuando eso ocurre, sigue habiendo casos. Si, para, para que los casos bajen, uno tiene que cerrar muchas actividades. Eso no se hizo. Lo que se decidió fue, eh, ustedes habrán visto el mismo en, en la zona de ustedes de en Neuquén, en Río sí, Negro. Sí. Cuando su, las terapias intensivas estuvieron muy saturadas, hubo algunas medidas y después se volvieron a aflojar. Entonces, lo, lo que ha ocurrido no es tanto una baja de casos como si una, una, un, un, digamos, una proporción menor de fallecidos. Ahora, como ustedes decían, se está vacunando la gente de ya de 30 años, 25 años. Y esa es la gente que más se contagia, no uh -huh. la gente que más fallece. Entonces, lo que es esperable para las próximas Semanas es a medida que esas personas empiecen a agarrar inmunidad, que bajen fuertemente los, los
1: casos. Claro que bajen, que bajen lo, los contagios en ese sentido. Jorge, ayer eh, aquí en Neuquén aproximadamente un poco más de 10.000 jóvenes este, fueron a vacunarse en la, en la ciudad capital y se vio como mucho movimiento en ese sentido, o sea, como un, un compromiso interesante vamos a decir, viendo un poco también los números en otros casos. ¿Cómo lo ves y cómo en ese sentido está sucediendo esta eh, interpelación a, a las juventudes, a, a la vacunación
2: Sí, a ver, eh, afortunadamente entre todos los problemas que, que tenemos No tenemos, al menos de la misma magnitud, el problema que se ve por ejemplo En algunos estados de, de Estados Unidos uh -huh. Donde hay una resistencia muy fuerte a vacunarse Hay sí. estados que tienen que hacer sorteos Hacer distintos tipos de medidas para incentivar a que la gente vaya a vacunarse Porque no logran subir del 50% de la población vacunada y no porque tengan un problema de falta de vacunas. Nosotros al día de hoy tenemos más del 90% vacunado a los mayores de 60 años. Entre 50 y 60 años tenemos 82%. Entre 40 y 49 tenemos... A, a, estoy hablando a nivel país, ¿no? Uh -huh. Entre 40 y 49 tenemos el 70% y entre 30 y 39 ya tenemos el 45%. Así que son números... Eh, relativamente buenos. Cuando nosotros podamos avanzar con los grupos ya de, de 30-25 a un nivel de 60-70% de vacunados, yo creo que ya ahí se va a ver perfectamente la baja de casos, como se ve en todo el mundo, porque se ha visto en, Ingl en Reino Unido, se, se ha visto en, en Israel. Eh, y con respecto a lo que ustedes decían de la preocupación por las nuevas variantes, uh -huh. por supuesto que lo ideal es tratar de que bajen los casos lo más rápido posible para no seguir dando tiempo al virus a que genera nuevas variantes, claro, ¿no? Porque si la biología es así, cuanto más Exacto. contagios haya y cuanto más tiempo se le dé, más variantes van a aparecer. Entonces es, es importante tratar de evitar esto cuanto antes. Por eso tenía sentido y tiene sentido haber tomado alguna medida para tratar de demorar el ingreso de la variante Delta. Porque con dos o tres semanas que se gane en, en avanzar la, la vacunación al ritmo que venimos avanzando ahora pueden ser una diferencia de 5, 6, 7 millones de personas vacunadas más es una diferencia importante y con respecto a la variante Delta que ustedes mencionaban al principio lo que se está viendo por lo menos en, en, en Reino Unido sí. es que subieron la cantidad de contagios pero no tanto la cantidad de casos graves y, y de fallecidos, por ahora así que pareciera que eh, la, la vacuna no es tan eficaz para evitar que la gente se contagie, pero de alguna manera no genera grados de la, 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 de la, la gravedad, digamos, de casos que, que generaba sin sí, vacunación. Eso es una cosa positiva. De alguna manera, si se quiere, sería finalmente sí transformar a esta enfermedad en una gripecita.
1: Claro, que esa es la sensación hacia donde vamos parece el mundo, ¿no? Porque digo con la multiplicación que hay... Y sobre todo pensando en que hoy hay, digo, nosotros no dejamos de mirar el mundo occidentalmente en un sentido, eh, debe haber 3.000 millones de personas que todavía no han recibido ni una sola dosis, ¿no? En, en, en casi, no sé, 90 países.
2: Sí, claro. Eh, la realidad es que en este momento, por ejemplo, eh, África, salvo Sudáfrica, prácticamente tiene 2-3% de la población vacunada. Claro. Si es están muy demorados. Eh, si ahí se generase un brote grande sería eh, un problema porque sería un lugar donde podrían generarse nuevas variantes. Por eso es importante eh, estas medidas de solidaridad, de acceso a las vacunas de todos los países porque justamente de esta no, no se sale eh, si no es de, con una medida global. O sea, si, si nosotros seguimos dejando lugares donde la enfermedad pueda ir eh, cambiando de alguna manera, a la larga ese cambio también va a volver a los lugares que están vacunados y va a generar un problema. Entonces, lo ideal sería que todo el, el mundo tenga condiciones para poder vacunarse.
1: Claro. Bien. claro bueno eh, está esto... claro
0: hay que vacunarse esa me parece que sí ese, sí sí y ese eh... es el mensaje
1: y por eso también eh, nos, nos ponía ayer contentos por ejemplo esto que significábamos en relación a al asilo jóvenes no de, de ver copar los lugares de, de vacunación y decir bueno bienvenido sea que que tengan ese por lo menos esa mirada aquí en la Argentina no con respecto a otros países como vos decías otros estados
2: sí está muy bien eh, y, y la realidad es que y en esto también a veces los números son engañosos, ¿no? Uh -huh. eh, se dice esto, sí, bueno, en definitiva es una enfermedad que solo afecta a la gente grande. A la gente joven esta enfermedad no lo afecta. Y la realidad es que es, esa interpretación eh, es engañosa. Porque si uno se fija eh, a nivel país o, o, o a nivel por región,
1: sí, sí. ¿cuáles
2: son las edades más afectadas, no en cantidad de fallecidos, sino en relación a los fallecidos que suele haber de esa edad. Claro. Los rangos más afectados no son los de 70, 80 claro. años, son los de 45, 50 años. ¿Por sí, qué? Sí, sí. Porque normalmente en esas edades fallece menos gente. Es decir, digo, la, la vida es así, eh, normalmente cuando la persona llega a cierta edad, 70, 80, 90 años, y cada vez es más probable que en algún momento va a fallecer. Pero es poco probable, digo, por decirles un número, a nivel país, de las cantidades de fallecidos que yo hubo de COVID, de 30 años falleció el 20% de las personas que mueren a esa edad normalmente de cualquier causa. Y a esas causas, de 30 años, la causa más importante de muerte su suele ser accidentes, suicidios, es decir, no suele ser una enfermedad. Entonces, claro. el hecho de que el 20% adicional en 30 años haya sido solo por COVID es muchísimo. Claro. Ese número para, para, para los 50 años llega a 45, 50%. Es decir, que tenemos que si nuevamente en 50 años fallecían 100 personas, este en el 2020, digamos, hasta lo que va la pandemia fallecieron 150. Esos 50 adicionales son todo COVID. Es muchísimo.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo, como siempre, estos ratitos que podemos charlar Así con es. vos este, y la gente de Neuquén puede escuchar también todos tus análisis sobre esta pandemia. Muy amables por esta comunicación con Tercer Puente. Un saludo.
2: No, gracias a ustedes. Y que tengan buenas tardes, hasta
0: luego. Buenas tardes, muchísimas gracias. Hablábamos con Jorge Aliaga, investigador físico del CONICET sobre esta situación epidemiológica en el país. no Le consultábamos sobre estas realidades diferentes que uno ve respecto a bueno mucha vacunación, eh, los casos que no disminuyen la cantidad que quisiéramos, sí disminuyen los fallecimientos, pero todavía no al punto esperado o al punto cero, que es lo, la, el, el deseado, eh, y la realidad que vamos viendo en el resto del mundo. Bueno, ahí eh, eh, nos dejaba bastante más claro y la respuesta creo que es a todo esto, la vacunación es sumamente importante y es la salida para, para de esta pandemia.